Me imagino que todos habrán visto alguna película de guerra. Todos habrán visto alguna pelea de boxeo, alguna pelea de karate o de todas las artes marciales que hay. O tal vez estás viendo una final de fútbol, la Champions League, tan deseada, y van 0 a 0. Minuto 88, 0 a 0. Minuto 89, tu equipo favorito mete un gol. Pero ustedes saben, el 1 a 0 es muy fácil de remontar. Solo falta ahí cualquier error en el área contraria, cualquier despeje y empatan y luego ganan. Recuerdo haber visto, estar viendo un... No me acuerdo qué año fue, pero estar viendo Manchester United... Eh, eh, Bayern Múnich el Bayern iba ganando hasta el final, ya minuto complementario, minuto 90 Bayern, el Bayern iba ganando 1 a 0 sobre el Manchester United que era mi equipo y eh, desesperados todos atacando, atacando ¿no? y en, en un contraataque, en un saque de banda Ole Gunnar Solskjaer mete un gol 1 a 1 wow y dice, bueno, hay esperanza todavía. Y luego, faltando un minuto, meten el gol y le logran dar la vuelta. Ese segundo gol fue el golpe mortal al orgullo de los germanos. Ese fue el golpe mortal, fue el con el que terminaron venciendo. Pensaba, se pensaban ganadores ya. El Bayern estaba ya casi celebrando como vamos, aguantemos, defendemos bien, no podían meter gol. Minuto 90, extra tiempo, 1 a 0, estaban ganando. Y cuando les meten el gol del empate es un golpe duro al orgullo. Un gol, oh, como, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Y, y el, en cambio el otro equipo está como, vamos, vamos, démosles la estocada final, démosles ese golpe mortal. Y se lo dieron. O como cuando vas ganando 1 a 0, pero está tan frágil que necesitas meter el otro gol y está todavía el equipo intentándole, intentando empatar en una final del mundo o algo. Están intentando empatar y el otro equipo que no había estado atacando en un contragolpe, ¡pum! Meten el 2 a 0. De nuevo, un golpe mortal, más difícil de darle vuelta. Dios quiere que le demos un golpe mortal a nuestro pecado, un golpe mortal a la maldad. Dios no quiere que lo tengamos a medias. Y Pablo insta a los Efesios, en Efesios capítulo 5, como había comenzado diciendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. El estándar es como Dios es. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como ofrenda, como fragante aroma, perdón. Y luego a partir del versículo 3 y hasta el 14 va a comenzar a dar una seguidilla de instrucciones contraponiéndolos grandemente a lo que a lo que habla en el versículo 1 y 2 no sigan este ejemplo no hagan esto no sigan tras sus pasiones denle un golpe mortal a la maldad al pecado en medio de ustedes esto no debe caracterizarles a ustedes porque ustedes deben imitar a Dios y todas estas conductas debemos desecharlas ya en el capítulo 4 la terminología que habla es despójense y vístanse 
Y saben que esta es la terminología bíblica para la santificación. Nos despojamos del pecado que nos asedia. Corremos por delante la carrera. Corremos la carrera que tenemos por delante. Corremos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corremos sabiendo que por nosotros mismos no podemos. Corremos sabiendo que es Jesús el que nos va a sostener. Sabiendo que aferrados al Evangelio, a la verdad del Evangelio, a la gracia de Dios, es que vamos a poder hacer esto. Porque si no, vamos a decir como Pablo, aunque no era la intención de Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a decir, es que yo no puedo. Siempre trato de hacer, siempre que trato de hacer, no lo hago. Y cuando no trato de hacer, lo hago. Y vamos a tener siempre en esta vida ese tira y afloja. Esa tensión. Porque nuestro cuerpo con nuestro cuerpo vamos a querer servir al pecado, vamos a querer servir al diablo, vamos a querer ir en pos de cosas malas. Va a estar ese viejo hombre pidiéndote la mano, dame, dame un poquito, dame un poquito de carnita, un poquito de carnita. Como si se te acerca un perro callejero, que lo ves que está todo raquítico, que no ha comido, y se te queda viendo con ojitos así de, vas a querer darle algo de comida. Así se te queda viendo tu viejo yo, así te, te, se te pone a pedir comida, por favor, solo un poquito, aquí estoy, moribundo debajo de tus pies, pero quiero un poco de comida. Pero debemos recordar la eficacia del Evangelio, la eficacia y la abundante gracia que Dios nos da para sobrellevar, para vivir una vida santa. El poder que, el Espíritu Santo, que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo residiendo en ti para vivir vidas santas en dependencia del Señor. Es Él el que, pone, el que nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Es Él es el, que, el que ha preparado buenas obras para que andemos de antemano en ellas. Dios es el que ha hecho todo esto. Y a menudo, y esta la idea no es de Pablo ni mía, de ser buenos fariseos. Ser hombres que se comportan bien hacia afuera, pero su corazón está podrido. Nunca se ha tratado acerca de lo externo. Se ha tratado siempre de nuestro corazón. Y Dios nos da la capacidad para, para vivir para Él. Porque Él ha ganado la victoria. Porque es Él en quien... Es en, en Él en quien somos más que vencedores. Porque Él ganó, porque Él venció. Por eso nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. No es en nuestras fuerzas. No es un simple moralismo que se está enseñando. No es, haz todas estas reglas, imita a Jesús, haz un checklist, haz un checklist. No, es, acude a Dios, aférrate a Él, bebe de su palabra, Ten comunión con Dios constantemente para que todo esto, el Espíritu Santo de Dios, lo use para obrar el querer como el hacer. No estamos solos. Sé que muchos acá, como todos, creo que todos, batallamos con algo. Batallamos con algo en nuestra vida, con un pecado que está ahí dándonos, dándonos. Y luego, tal vez, como pasa con nuestros chiquitos, tienen una maña, tienen un tic, tienen algo que ahora estamos tratando, lo vencemos y agarran otra cosa ahora hay que trabajar, crecen, aprenden otras cosas constantemente vamos a estar luchando en este lado de la eternidad con nuestro pecado por eso anhelamos tanto el día en el que seamos libres completamente por eso anhelamos el día en que finalmente seamos plenamente humanos 
¿sí? no somos plenamente humanos hoy por el pecado no somos como Dios nos diseñó no somos como Adán y Eva eran al principio antes de Génesis 3 la verdadera humanidad será cuando Dios nos dé un cuerpo nuevo, cuando finalmente el pecado no sea más. Hemos sido librados, sí, de, del poder del pecado, ya no somos más esclavos del pecado, ahora servimos a un amo superior. Pero el pecado sigue estando ahí. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Batallando, Pablo, con el saber que quería hacer el bien y no podía hacerlo. Pero un día seremos librados, seremos verdaderamente humanos sin el pecado, dándonos. No habrá más lágrima, no habrá más dolor, estaremos para siempre con Él. Pero mientras tanto, Dios nos manda a darle un golpe mortal a la maldad. A saber que no debemos jugar con fuego, a saber que no lo hacemos tampoco con nuestras propias fuerzas. Es una labor conjunta. El Señor habla de la salvación en los Salmos y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de cómo la salvación es del Señor. Él es el que da, Él es el que nos da luz, Él es el, el que nos permite tener o ser hechos nuevas criaturas. Es por gracia, por medio de la fe. Y la fe es donde Dios, es regalo de Dios, Efesios 2.8, para que nadie se gloríe. Pero luego después de haber sido puestos como santos apartados para Él, no hechos santos, sino apartados para Él. Entramos en este proceso de santificación que tanto batallamos. Y es una labor en cooperación. El Espíritu de Dios reside en nosotros, obra, de acuerdo a su palabra, nos santifica, nos está moldeando a la imagen de su Hijo, pero también nosotros somos llamados a cuidar nuestra salvación somos llamados a vivir vidas santas Dios obra la salvación la santificación es una cooperación ambos laboramos el Espíritu de Dios labora y yo me esfuerzo y leo y busco a Dios pero recuerden no para alcanzar todas las religiones del mundo te van a decir haz todo esto para llegar para alcanzar, para que tengas tu, tu badge, tu etiqueta. Y así está hecho el mundo, ¿no? Te damos este trofeo si tú ganas todo esto. Si tú sacas puras A's, te vamos a dar este reconocimiento. Y tengo este diploma por haber alcanzado esto. Todo el mundo está diseñado para esto. Para lograr, esforzarte y alcanzar. Dios dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Yo pagué para que tú no tengas que pagar. Ven a mí, cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, como todos estamos, según Efesios 2.1, viviremos. Por eso, despojados de esa carga, despojados de esa responsabilidad, despojados de, del tener que hacer un performance, ahora podemos y queremos vivir para Él. Queremos asestarle un golpe mortal a la maldad. Y vamos a ver tres puntos. Primero hay un mandato a rechazar la maldad en nuestro andar en el versículo 3. Luego en el versículo 4 hay un mandato a rechazar la maldad en nuestro hablar. De nuevo recuérdense, son ejemplos. Pablo está construyendo, dándonos no ejemplos exhaustivos, pero útiles para poderlos aplicar. Tanto en nuestro andar, en cómo caminamos, en lo que hacemos, como en nuestro hablar. 
Y tercer punto, veremos la razón para que Pablo nos da, hay dos razones para rechazar la maldad en nuestras vidas. Veamos pues Efesios 5, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Pablo está advirtiéndoles, imita a Jesús, imítale, sigue a Él, ama como Él ama sacrificialmente y que todo lo que haga sea como ofrenda fragante a Dios. Por lo tanto está diciendo... Pero es un contraste con la obediencia perfecta de Jesús, esa partícula con la que inicia. Pero que la inmoralidad es el primer ejemplo que da. ¿Pero qué es inmoralidad? Creo que todos sabemos en términos generales. La palabra en griega es muy clara, porneia. Inmoralidad es porneia, de lo que viene eh, pornografía y todos, todas esas palabras afines. Esa es la palabra en griego, que la podemos entender en, en español. Es todo intercambio sexual no autorizado o en otras palabras cualquier acto sexual fuera de la relación matrimonial es lo que Dios dice que la inmoralidad y estábamos ante una sociedad que era muy pagana que era muy abierta con su sexualidad como parte del culto a Diana o Artemisa también habían actos sexuales y sabía Pablo que el trasfondo de muchas personas dentro de la iglesia era este. Que muchos estaban batallando con aspectos similares. Y les dice, dale un golpe mortal a la maldad. No seas vencido de lo malo. Dale duro. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No es solo como, no, no, envíalo para allá, sácalo. No, 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 huye. No está diciendo toréalo, no dice agarra la manta y toréalo, como ole, allá va la tentación sexual. Le dice, huye. Dios no nos manda a ser toreros con la tentación sexual. Dios nos manda a ser Forrest Gump, a correr, a huir. ¿Recuerdan esa película, no? Que este hombre corría y corría y corría y corría y corría. Ya ni me acuerdo por qué, pero sí sé, sí sé que no tenía razón, pero sé que corría. Esto quiere Dios. Tanto así, no solo es lo único que dice, pero dice que ni siquiera se mencionen, que ni siquiera esté ahí. Y esto es también como debemos cuidarnos como parte del cuerpo. A veces hay bromas, a veces hay chistes, a veces hay pensamientos y debemos animarnos, exhortarnos. Pero todo este comportamiento no debería haber y no debería ser permitido en medio nuestro. No debería haber infidelidades, no debería haber fornicación, no de, debería haber adulterio, no debería haber pornografía, no debería haber cualquier otro acto sexual realizado fuera del matrimonio, porque es dentro del matrimonio que Dios lo estableció. Debemos darle un golpe mortal. No es solo tirarlo para allá. Con Valentina estábamos en una, un equipo de de fútbol, fútbol verdadero, con el foot, de nuevo, siempre hago el énfasis, con el pie. Eh, y yo soy el coach y, bueno, hay muchos chicos que nunca han jugado fútbol. Y entonces están los defensas y viene la pelota y yo me jalo los pelos que no tengo, eh, porque viene la pelota y viene el, el delantero y es como, 
pegarle la pelota, es decir, el defensa, sacar esa pelota de ahí. Y todos los niños, ya ven cómo son los niños, ¿no? Y todos corriendo detrás de la pelota y nadie saca la pelota y la pelota está ahí, nadie, pegale, pegale. Y alguien le pega y solo como pum, una patadita chiquita. Y es como, dale fuerte. A veces queremos despejar, eso se llama despeje en fútbol. Y hay, hay despejes que salen, y algunos no me van a entender esa terminología, pero salen como pifias. Que viene el defensa y le va a dar con todo y le hace pum y la pelota se va para atrás. O la pelota se va de lado. O se estrella en el compañero. La idea es sacar la pelota hacia afuera para que alguien más no la robe, ¿no? Y darle con todo, darle como que si no querés a esa pelota. Pero a veces... Aunque Dios quisiera que despejáramos estas pelotitas de esa manera, dale con todo. Le damos solo como un golpecito porque sabemos que nos van a meter el gol. Entonces la voy a sacar solo así como en pasecito. Se la voy a dramatizar aquí a ustedes, como en pasecito. Y Dios quiere que le demos duro, que la saquemos, que quitemos el riesgo por completo. Y a veces nos ponemos en situaciones peligrosas recuerdo siempre me viene a la mente el rey David ustedes se recuerdan no vamos a ir ahí por el tiempo pero ustedes se recuerdan el rey David cuando pecó con Betsabé ¿qué estaba haciendo? ¿alguien recuerda? comienza el texto diciendo en el tiempo que los reyes van a la guerra don David se había quedado en su palacio chilling estaba relajado Toda su gente estaba en guerra. Todos los reyes estaban en guerra. Y David, comiendo bacon, comiendo uvitas, descansando, tomándose un... ¿Cómo se llama esa cosa que tiene naranja con alcohol? No sé, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Bueno, eh, estaba tomándose uno de esos desayunos fancies, ¿no? Con una naranjita, con un poquito de alcohol, tal vez, y eh, tocino y unos huevitos a todo dar. Y él estaba relajado, entonces sale después de, eh, de comer, qué rico alimento, y sale eh, a la terraza. Relajado, sale el sol y dice, ah, qué buena vitamina esto, que, que la verdad que, que importante que me quedé. Y sale y comienza a ver a todos los tejados y luego ve a alguien, va, ve algo extraño. Y su gente dando la vida en la guerra. Y ustedes saben la historia, ve a la mujer, la codicia, la toma mata pero todo comenzó por no estar haciendo lo que debió haber estado haciendo todo comenzó yo sé que uno puede estar en el lugar equivocado pero él no estaba en el lugar equivocado porque lo habían obligado él estaba así porque fue perezoso llámele la razón que quiera él se puso a sí mismo en una situación comprometedora buscó y a yo. Y a veces hacemos así con el pecado sexual. Debemos sacarlo. Debemos darle una patada. No nos pongamos en situaciones comprometedoras. Si sales y si estás fuera, tírale una patada. Saca la televisión. No comprometas tu vida, tu familia. Dale un golpe mortal a la maldad. Ese es el punto. Nunca te pongas en una situación, no solo la saques así, 
se la voy a pasar al compañero. No, no, reventala. Reventala. La pelota, no la tele. Bueno, si es necesario, reventala también. Pero que la inmoralidad ni siquiera se mencione. Y nótese que va más allá de un simple acto. No está diciendo la pornografía. No está diciendo eh, la infidelidad sexual. No está diciendo un simple acto. Porneia, que se traduce como inmoralidad, es mucho más amplio. Cualquier cosa que sea inmoral, que te lleve a pecar, ya sea de mente o físicamente, cae en esta categoría de inmoralidad. Pero que la inmoralidad y toda impureza, otras traducciones dicen impureza de ningún tipo, y impureza, ¿qué quiere decir algo que es impuro? Quiere decir algo que no es perfectamente puro. Si tú esperas 100% grado de pureza en un perfume, va a ser más caro que, yo nunca sé esto, pero creo que es, una es agua de perfume y otra es perfume, ¿no? Y el agua de perfume viene un poco más diluida, no es el perfume tan penetrante. Y si tú compras el perfume de esos caros que valen 100 y tantos dólares, es más fuerte porque es más puro y te lo pones y te dura más. Y el otro básicamente es como echarle agua a la sopa. Así se los describo fácilmente en castellano. Le echan un poquito de agua para diluirlo y que no sea tan penetrante. Pero si tú le echas algo más a ese perfume, ese perfume ya no va a ser tan puro. Esa es la idea que está diciendo. La idea que transmite es un estado de corrupción moral. Cualquier cosa que sea moralmente corruptible, Cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier cosa que te corrompa a ti, que te arruine a ti, o sea, básicamente todo lo que no agrade a Dios, ni siquiera se mencione entre ustedes. Si ver, ver televisión es malo, no. Estar en internet es malo, no. Las cosas no son malas en sí mismas. La clave no es ir a cortar el cable. La clave no es tirarle una patada al televisor. La clave no es quemar todos tus CDs. Todo eso es legalismo. No es esto. Tenemos que usar, hacer uso de la libertad cristiana. Pero Dios te pide que le des un golpe mortal a la maldad. Todo aquello que va a hacer que tú te alejes de Dios en lugar de que te acerques de Dios no debería tener cabida. No es una lista. Cada quien sabrá. A veces será la comida. A veces será un juego. Lo que sea que a ti te haga que te corrompas moralmente debería estar fuera de la imagen. Y usualmente inmoralidad e impureza se refieren, eh, como vamos a ver en algunos textos como en Romanos 1.24, por ejemplo, se mencionan juntos porque se refieren a una corrupción sexual, se refiere a que estás permitiendo que tus ojos vean algo, estás permitiendo que tu cuerpo esté, se preste para algo que te corrompe y que te aleja de Dios. Por eso Pablo está siendo categórico y dice que ni siquiera se mencionen porque te va a comer, porque te va a agarrar, le vas a dar un poco de alimento y te va a agarrar y te va a jalar y se va a subir y te va a destruir. Romanos 1.24. Hablando de impureza, miren, dice Romanos 1.24. Por lo cual Dios 
hablando de la condición natural del hombre, por lo cual Dios les entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Se supone que las novias se casan de blanco porque son puras. ¿Cuántas de ellas verdaderamente hoy son puras? Vaya usted a saber, pero la sociedad ahora no valora la pureza, valora la experiencia, valora cualquier otra cosa menos la pureza. Y jovencito y jovencita que me escuchas, que Dios te permita guardarte puro para tu esposo, para tu esposa. No quiero ser legalista y no quiero sonar legalista, pero si tú no te vas a casar con esa chica, si tú no te vas a casar con ese chico, y le besas, estás besando, por ejemplo, al esposo de alguien más. O estás besando a la esposa de alguien más. ¿Me doy a entender? Cuando uno ve, pone en perspectiva esto y dice, wow, Señor, ayúdame a cuidarme, ayúdame a guardarme puro para aquella persona que tú tienes para mí. Ayúdame a preservarme en pureza para que verdaderamente pueda en el matrimonio, en el vínculo del matrimonio, entregarme a mi esposo, entregarme a mi esposa, que sea ahí donde, no de una manera impura, pero pura, completamente, que nos entreguemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos guardemos de esa impureza. Dice que Dios, de hecho, entregó a todas estas personas corrompidas, los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El comportamiento de estos hombres y mujeres que Pablo describe en Romanos, habla de que cuando nos manejamos en impureza, cuando nos dejamos llevar por la lujuria de nuestros corazones, llegamos a deshonrar nuestros cuerpos. Yo se los dije en el sentido de a quien tú besas o a quien no besas. Pablo le dice, lo que tú hagas de esta manera, lo que tú hagas en impureza, lo que tú hagas según la lujuria de tu corazón, lo que estás haciendo es deshonrando tu propio cuerpo. Si tú eres hijo de Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y estás deshonrándolo, estás contristando al Espíritu de Dios, estás pecando contra tu mismo cuerpo. Estás haciéndolo con alguien más, estás pecando en contra de esta persona también. Estás haciendo cosas que no debes con el que va a ser o la que va a ser el esposo o la esposa de alguien más. Segunda de Corintios 12, 21. Y yo sé que es duro hablar de esta manera, es duro leerlo así y es incómodo. Pero la palabra de Dios es suficiente y nos da herramientas y nos enseña Contrario a lo que la sociedad dice hoy. Como no te comprometas, solo ten muchas parejas. Prueba diferentes personas para ver que haya compatibilidad, compatibilidad sexual. Que haya compatibilidad y vive con esta persona para que se conozcan bien y después no haya problemas. No, no, no tienes que casarte. Eso es, eso es cuento chino, es cuento viejo. Segunda de Corintios 12, 21. Pablo les dice, temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza 
inmoralidad y sensualidad que han practicado. La verdad que la impureza, la inmoralidad, la pornella, la sensualidad, dejarte llevar por la lujuria, te puede llevar a un punto de no retorno. Es serio. Por eso Pablo lo habla en esos términos. Pablo con dolor dice, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. Difícilmente uno ve en el Nuevo Testamento otro texto así, donde se ve a Pablo al borde de las lágrimas, dolido por el pecado de aquellos que no se han arrepentido, por el pecado de aquellos que creen que estar bien y cambio de esposa y aunque la, la, la Escritura no condona el, el, el divorcio, hay algunas excepciones, pero dice no, ya como, como que me cambio un calcetín, ya esta, esta mujer ya me cansó, ya no quiero, voy a conseguirme una más joven del trabajo, una vecina, y te enseguece, te enseguece. No sé si se dice enseguece, pero bueno, si no me la inventé, no se distraigan con eso. Eh, te ciega y vemos a las personas apartarse del Señor apartarse de la iglesia y no responder más las llamadas por la lujuria querés estar bien, querés merecerlo es que esta mujer tal y tal es que este hombre tal y tal la inmoralidad la impureza es serio por eso Pablo dice ni siquiera se mencionen entre ustedes. Pero noten que no es... Noten que no es un legalismo. Noten que Pablo no está diciendo como... Uy, no, esa palabra. Y estamos hablando de, de fornicación. Uno no, no, la, no la menciones porque ahí dice que no la debe mencionar. No, no es esto. No es un legalismo tonto como podría parecer o como algunos lo quieren hacer. Pablo está hablando al corazón de los Efesios y diciéndoles, te vas a quemar, esto te va a matar, esto es peligroso. Ni lo menciones, acerca, ni te acerques, huye, corre, dale un golpe mortal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está queriendo dar una mera estipulación de cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. No, Pablo está diciendo, esto te va a hacer pedazos. Va a destruir tu familia. Va a destruir a tu, a tu reputación. Va a destruir tu relación con Dios. Primera de Tesalonicenses 4. Y de esa misma manera lo debemos ver nosotros. Con seriedad. No dar lugar. Si sabes que algo te va a poner en una situación comprometedora, cada quien sabemos de la pata en que cojeamos, ¿no? Si tú tienes una, una silla en tu casa que no has podido arreglar y que sabes que está... No te sientas en esa silla, ¿no? O usualmente, como dicen, mandan al más delgadito, mandan al más chiquito, no, que se siente él ahí porque no se siente mi papá porque se va a caer esa silla. Así me han hecho a mí. <risa> si sabemos de la pata en que cojeamos, no te sientes en esa silla. No te pongas en esa situación comprometedora. Huye. 
tu vida espiritual, tu futuro, el de tu familia, de la familia que Dios pueda tener para ti, está en riesgo. Primera de Tesalonicenses 4, dije Timoteo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y versículo 7. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, su ser conformado a la imagen de Jesucristo. Es decir, dice, está explicando, por ejemplo, qué quiere decir santificación o cómo se ve la santificación también que se abstengan de inmoralidad sexual. Esto no quiere decir que debes ser un monje y retirarte y nunca más tener deseos sexuales esto no quiere decir que debes abstenerte y nunca más pensar en un hombre o en una mujer, esto no quiere decir esto está hablando de inmoralidad sexual, está hablando de algo fuera del matrimonio Dios quiere moldearte a la imagen de su hijo, Dios quiere que avances en tu proceso de santificación Dios quiere santificarte por completo y parte de esto es que te abstengas de cualquier cosa que sea ilícito en cuanto a lo sexual. Pablo pudo haber dicho, no es su santificación, es decir, que no roben. Ah, sí, listo, yo no, no, yo no robo, nunca robé. Solo cuando estaba chiquito robé un lápiz en el kinder, le robé a la profesora algo, pero de ahí ya no he robado, así que está fácil. Pero él sabía que esto era algo muy difícil. El Espíritu de Dios está hablando de esto porque es algo muy difícil. Y muchos caen y muchos tropiezan y muchos batallamos. Y vemos Netflix y vemos una persona desnuda. Y vemos un, 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 un rótulo en la, en, la, en la carretera. Y vemos más tentación. Y vamos a un lugar y vemos más tentación. Y todo constantemente te apunta a esto. Te apunta a la inmoralidad sexual. Te apunta a sigue lo que tú quieras. ¿Quieres ser perro ahora y acostarte con perros? Está bien. ¿Te quieres creer tortuga? ¿Quieres ser un niño y que te den nalgadas? Así es ahora la prevención, la perversión. Y va de más y más. Y sé lo que tú quieres ser. No importa. Solo sigue. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Constantemente afuera estamos siendo expuestos a eso. Cuando estábamos chiquitos... La tentación era tal vez alguien se había robado una revista un poco picante y la llevaba a la escuela escondida. Pero ahora cada quien lo tiene en el celular en todo momento, en el baño, en donde sea, donde estés. Es tan fácil alejarte, es tan fácil caer, es tan fácil ser tentado. Pero recuerda a David. Evita estar donde no debes estar. Evita ponerte en una situación comprometedora. Huye. Y versículo 7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y qué interesante que Pablo está equiparando, es decir, poniendo de par en par la santificación con la pureza sexual. Sabiendo que es difícil Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a ser puro, a vivir para Él. ¿Y por qué 
por qué compara impureza con santificación? ¿Qué quiere decir santificación? ¿Recuerdan que cuando los utensilios del templo eran apartados, eran santos? Para el Señor eran apartados para un uso, para un propósito. Los utensilios, pues, iban a ser dedicados para el servicio del Señor y debían ser santos. Cuando esa mano, en los tiempos de Daniel, escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué había pasado antes? El rey recién había mandado a traer todos los utensilios del templo en el fiestín, orgía que tenían. Y el Señor dice, hasta aquí. Eran santos, eran apartados para el Señor. Eso es crecer en el proceso de santificación. Somos apartados para el Señor, ya no somos esclavos del pecado. Ya no deberíamos ir tras esos placeres. Ya no deberíamos dejarnos llevar por la corriente de este mundo, Efesios 2.1. Sino ser transformados, ir de gloria en gloria, renovar nuestra mente, Romanos 12.1. Dejar eso, huir eso. Por eso lo equipara con la santificación. La impureza sexual no tiene cabida con la santificación, porque la santificación es justamente lo opuesto. Es irte purificando cada vez más, un pasito más y uh, algo pasó, pero pides perdón y sigues, y sigues avanzando y sigues cada día siendo conformado más a la imagen de Jesucristo para restaurar poco a poco hasta el día en que llegues a la gloria, a como eran Adán y Eva, creados a la imagen de Dios. Todo está conectado, no son historias aisladas. Dios está obrando, obrando su gran plan de redención. Y hermano, yo sé que es difícil, la tentación es grande, pero no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, es aferrados a Él. Es batallando juntos también. Aquí no estamos todos solo pretendiendo que estamos bien vestidos, bien bañados y tratando de poner la mejor cara. No, es una batalla que debemos pelear juntos. Si alguien batalla con esto, le animo a acercarse conmigo, con alguno de los pastores o con otro hermano, como sea. Pero lucha por tu vida, lucha por tu santificación, no corras solo. Es difícil. Miren los textos que Pablo dice, cómo lo pone tan tajante. Santificación es pureza sexual. Si tú estás siendo puro sexualmente, impuro sexualmente, no estás creciendo en santificación. Así de crudo. Dios nos quiere puros. No para que todos andemos de camisa blanca como José. No que todos andemos de túnica para lucir, no. ¿Para qué? Similar a lo que dijo si regresamos a Efesios. Este es el propósito. Efesios 5. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que nuestra pureza no sea para jactarnos. Que nuestra pureza no sea para alcanzar algo. No, no, no. Nuestra pureza debería ser para que sea un fragante aroma para el Señor. Que si eres jovencito y tú un día entregas tu cuerpo a tu esposo, fragante aroma al Señor. A tu esposa, fragante aroma al Señor. Que cuando tú estás con tu esposa, cuando tú tienes intimidad, cuando estás con tu esposo, fragante aroma al Señor. 
Pero fuera del matrimonio debes guardar tus ojos, debes guardar tus manos, debes guardar tu corazón, tu mente. Y en el matrimonio también, porque vas a ser tentado también, incluso aunque tienes ahí, bebe de tu fuente. Bebe de tu fuente y no busques otras fuentes. O Avaricia continúa diciendo en el versículo 3, Efesios 5, 3. Avaricia, pero ¿por qué dice inmoralidad, impureza, dos cosas muy parecidas, y luego avaricia? ¿Qué es la avaricia? Creo que todos recordamos a Rico Macpato, ¿no? Bañándose en sus eh, lingotes de oro, en sus billetes. Avaricia es un estado de desear tener más de lo que se tiene. También se puede traducir como codicia, insaciabilidad. Y aunque no necesariamente quiere decir o quiere hablar del área sexual, bueno, uno solo se queda pensando porque están conectados juntos. Y hay gente que tiene avaricia también en lo sexual. Y hay gente que cree que otros existen solo para gratificarse a sí mismo. Y esto es un tema complejo, pero que el matrimonio, claro, queremos ser saciados, pero también queremos darnos, es el mismo principio. Y habla también de avaricia, no podemos abusar de otros solo para nuestra gratificación, no podemos tomar a otros solo para cumplir nuestros deseos o propósitos. Y Dios nos advierte a través de Pablo, el Espíritu de Dios, de que no debe haber avaricia tampoco en nuestra vida. En lo natural, en cualquier cosa, pero tampoco en cuanto a lo sexual, tampoco con tu pareja, tampoco con tu esposo, con tu esposa. Tampoco te puedes saciar de otros en cuanto a lo laboral, en, en lo que sea. No debe haber, a, haber esa insaciabilidad que a menudo sucede cuando nos dejamos ir con nuestra lujuria. No podemos ver que otros existen solo para gratificarnos. No podemos ver que si yo tengo un empleado lo voy a explotar, explotar, explotar para sacarle todo el jugo, darle dos pesos y que todo lo demás vaya para mí. Debo ser un empleador justo también. Y Pablo dice, ni siquiera se mencionan todas estas cosas. La prohibición espera que se practique mucho menos de lo que se habla. O sea, la idea no es solo es que no lo hables. No, la idea es no lo hagas. Tanto así que Pablo está diciéndole de una manera para hacer su argumento, ni lo menciones. No lo menciones. No des cabida en tu mente. Huye. Reemplázalo por algo más. Despójate de esto. Corre. Como corrió José cuando la esposa de Potifar quiso tomarlo. Corrió. Y dejó sus ropas ahí. Su túnica que ni siquiera se mencionen entre ustedes. Colosenses 3.5 Sé que a menudo nos incomoda hablar de estas cosas. Es incómodo, pero es importante hablarlo desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva clara, sin morbo, como debe ser, como Dios lo creó, el sexo es hermoso en el tiempo del Señor, en el lugar adecuado. No crean la mentira del diablo. La mentira del diablo no sigue siendo diferente a la de Génesis 3. 
¿Acaso Dios dijo? Es que Dios, no, Dios seguro quiere que te satisfagas. Dios, no, no está mal, solo una vez, dos veces, aquí cada vez. No, no creas la mentira del diablo. Hemos visto la seriedad con la que la Escritura lo toma. Huye. Colosenses 3, 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque te amas a ti más que a todo lo demás. Porque te quieres servir de tu esposa, te quieres servir de tu esposo, te quieres servir de tus hijos, te quieres servir de tu empleado. Pero ¿cómo lo pone? Considera que tus miembros están muertos a estas cosas. Nunca han escuchado que en un pleito, en alguna telenovela o en alguna película, tú estás muerto para mí, nunca me hables más, tú estás muerto. Dice la gente así enojada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está verdaderamente muerto? No, simplemente voy a hacer de cuenta y caso que tú no existes y no te voy a hablar más. Pablo dice que consideremos nuestros miembros como muertos, como absolutamente incapaces de fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. A menudo todos estos son idolatría, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. No es mi tiempo y Dios dice que no, pero... Yo digo que sí, y yo siento que sí, y yo quiero que sí. David tenía que estar en la guerra, pero no, no se sentía como, no, no voy a ir a la guerra hoy. Me voy a quedar aquí en mi palacio. Se sintió. No fue objetivo, no pensó objetivamente. Y termina diciendo con una frase, y nos vamos a sacar hasta ahí. Dice, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Nótense el lenguaje, dice santos, de nuevo, recordándonos, tú eres un santo, un apartado, que estás en un proceso de santificación, es decir, de ser purificado, y todo lo impuro, todo lo inmoral, no debería caracterizarte. Es lo que está diciendo. ¿Cómo corresponde a los santos? Es decir, esto no es imitar a Jesús. Esto no es adecuado. No es propio, no va. No sé si te ha pasado que tu hijo o tu hija llegan para vestirse a la iglesia, tal vez cuando estaban más chicos, eh, y llegan con tal vez una, no sé, yo sé que las modas cambian, pero en mi mente, un pantalón rayado, no te lo puedes poner con una camisa cuadriculada. Si tú te vas a poner una camisa a cuadros, tu pantalón debe ser plano, ¿no? De un solo color. Si te pones, yo creo que ando con rayas y puntos, pero bueno. Eh, normalmente antes era como, como Cash. Cash tiene rayas y su camisa es de un solo fondo. Pero si tiene rayas y la camisa tiene un montón de puntitos, es como, wow, ¿no? No va. Tú le vas a decir, hijo, eso no combina. Rosado con amarillo. Y tu hija se quiere poner pantalón amarillo con camisa rosada. Es como, wow, no, no, eso no, no, eso es demasiado. No va. Es, no combina eso es lo que está diciendo Pablo si tú te caracterizas por estas cosas que son inmorales que son impuras va completamente en contra de lo que tú eres santo de Dios apartado para Dios con un propósito que es de nuevo lo contrario que la religión te enseña 
La religión normalmente sería, haz esto, haz esto, haz esto, y entonces, entonces Dios te va a poner oído. El principio de, no sé, alguna película o alguna, alguna caricatura que vieron que un dios en el volcán estaba enfermo, que, en, enojado, y el volcán estaba, pf, y creían que el dios estaba enojado, ¿qué estaba supuesto hacer esa tribu? La tribu, a menudo, tenía que sacrificar algo. Tenía que tirar en el volcán una persona para que, en teoría, el dios se apaciguara, ¿no? Esa es la trama muchas veces. Y van y ofrecen sacrificios al Dios, a su deidad de turno, para apaciguarlo, para que no se enoje, para no alterarlo. La ofrenda fragante que nosotros estamos presentando con nuestro cuerpo, no es para apaciguar a Dios. La ofrenda fragante al guardarnos puros, no es para que Dios no esté enojado conmigo. No es para que Dios, ah, ve, José, hoy sí anda bien puro. Entonces, José, a ver, si sí, cuéntame, te escucho. Uy, perdón, te escucho. No. La ofrenda fragante es como adoración a Dios. Tu vida santa, tu vida pura es como adoración a Dios. Si tú no vives una vida pura y santa, si yo no vivo una vida pura o santa, le estoy robando la gloria a Dios. Estoy evitando que mi vida sea como un fragante aroma para Dios. Estoy robándole su gloria. Me la estoy dando a mí mismo, satisfaciéndome lo que yo quiero y no viviendo para Dios. Pero, ¿por qué no tengo que pagar? ¿Por qué no tengo que hacer eso para alcanzar? Volvemos a lo mismo. Porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya pagó. La ira de Dios ya ha sido satisfecha en la cruz por Jesús. Para que tú no tengas que pagar, para que tú no tengas que vivir una vida perfecta, para que tú te aferres y mires a tu Salvador, le adores, le contemples, aprendas acerca de Él. Y entonces vivas una vida santa, sabiendo que Él pagó en tu lugar y que Él te va a dar, te va a capacitar, te va a dar las herramientas para que ahora vivas para Él ya no para apaciguar el volcán ya no tienes que tirar a un muerto ahí para apaciguar Jesús dio su propia vida como sacrificio y de la misma manera que Él vivió perfecta por el poder del Espíritu Santo de manera intencional ahora ese mismo Espíritu Santo reside en ti para capacitarte para vivir para Él no robes la gloria a Dios vive para Él guardémonos puros que nuestro andar que nuestra conducta sea pura, sea para el Señor. Guárdate, tírale una patada a esa pelota que se vaya hasta los graderíos. No quieres darle un golpecito a la pelota y que se regrese y que te metan todos los goles. Les invito a ponerse en pie mientras oramos y meditamos en esto y terminaremos cantando acerca de la gracia de Dios. Porque hermanos, nuestras faltas son muchas, muchísimas. Pero lo hermoso de esto es que a pesar de nuestras faltas, su gracia es mayor.